0: Juventud y violencia.
1: Una realidad que se vive en muchos lugares del mundo en donde los sistemas han fracasado en la atención a los más vulnerables.
0: La vida en un abismo de pobreza, desesperanza y miedo. En una constante búsqueda de identidad con otros que se encuentran en la misma situación. A un clic de distancia.
1: Imágenes, Imágenes sonoras. El Salvador, país en el que la violencia ha adquirido rostros diversos en las últimas décadas.
0: Territorio de personas que trabajan y subsisten de varias maneras, pero también de una juventud que, en muchos casos, sueña con integrarse al utópico sueño americano, allá en los Estados Unidos.
1: Los fenómenos migratorios han producido familias desintegradas que esperan siempre el regreso de algún ser querido.
0: Pero hay realidades paralelas a esta. Como las pandillas, muchas de las cuales se formaron en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Los Ángeles, durante los años 80, a raíz de la migración de salvadoreños a ese país.
1: Al ser deportados a su país de origen, muchos de los miembros de estos grupos provocaron una transculturación de este fenómeno social.
0: Se trata de jóvenes sin oportunidades laborales ni educación... ...que se sienten excluidos tanto en su país de origen... ...como en el país al que emigran... ...y regresan a sus comunidades... ...con un gran resentimiento que solamente genera violencia.
1: En este contexto, niños y jóvenes se convierten en víctimas... ...del crimen organizado... ...para el cual, en muchas ocasiones... ...realizan actos delictivos de todo tipo... ...desde pequeñas actividades a nivel de barrios o vecindarios hasta las de tipo comando de asaltos o crimen por encargo ligados a las drogas, su comercialización y las disputas de mercado entre bandas rivales.
0: Sin duda, un panorama poco alentador que ha sido abordado desde diversos ángulos y también denunciado por periodistas, escritores... ...activistas, cineastas y fotógrafos.
1: Ese es el caso de la norteamericana Donna de Cesare, ...quien se ha dedicado a documentar esta y otras realidades... ...que se relacionan con los jóvenes y los fenómenos violentos... ...que se experimentan en territorio centroamericano.
0: De Cesare retrata a través de una propuesta personal... ...el producto social de un sistema... ...que ha excluido a inmensas mayorías de estos países sin plantear propuestas válidas para el futuro de las nuevas generaciones.
1: Los jóvenes hacen lo que pueden para sobrevivir, incorporando el producto de una guerra, el aprendizaje en el submundo del crimen organizado, la transculturación de los deportados y las graves condiciones de exclusión que continúan vigentes en estos lugares, con la pobreza como permanente telón de fondo.
0: Muchos se organizan en pandillas o maras, como se les conoce en Centroamérica.
2: Los desarraigados pueden vivirse de dos maneras. La primera de forma explícita, que es lo que se vive cuando uno se va o es deportado. Y la segunda, que es más sutil y que se presenta en personas que, aunque viven en el lugar donde nacieron, sueñan con ser parte de otro entorno o rechazan su propia identidad y cultura. Con los de la Mara Salvatrucha, Frecuenté los lugares donde ellos se reunían. Siempre fui con un permiso de prensa y algunas revistas con fotos sobre la guerra en El Salvador que yo había tomado. Eso me facilitó las cosas. Sabían que no era policía y que había cubierto la guerra en su país. Entonces era de afuera, o sea, una mujer blanca, pero también de adentro, alguien que experimentó los horrores de la guerra.
1: Baby,
0: tú Dona de Cesare conoce sobre temas de migración. Ella misma es hija de familias irlandesa e italiana que llegaron a los Estados Unidos.
1: Estudió literatura en Inglaterra y comenzó a trabajar como fotógrafa, escritora y periodista. Es reconocida en todo el mundo como experta en temas relacionados con la juventud y la guerra entre pandillas.
0: Debido a su gran labor con jóvenes y niños, ha sido asesora de la UNICEF, imparte conferencias por todo el mundo y ha creado diversos documentos escritos y audiovisuales para mostrar la realidad de los jóvenes vinculados con las pandillas de Centroamérica.
1: Su objetivo es, a través de su crudo testimonio, crear conciencia sobre la necesidad de echar a andar programas específicos que atiendan las necesidades de este sector de la población y logren sacar a los jóvenes del gran riesgo que, para ellos y sus familias, representan las pandillas.
2: Durante mi experiencia en El Salvador, aprendí que era necesario mantener siempre mi brújula moral comprometida a investigar y descubrir la verdad. ...a señalar lo injusto. Era una enorme responsabilidad la que yo tenía ahí. En las comunidades campesinas de este país... ...me enfrenté con elementos que coincidían con la historia de mi propia familia. Por el lado irlandés heredé un deseo feroz por la justicia... ...así como la persistencia... ...esa misma que hizo que los irlandeses lucharan durante 800 años contra los conquistadores británicos. Salva, do reño,
1: baby. Salva, do reño.
2: Uh, 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 uh. Yeah. Yeah.
0: Las fotografías de Donna de Cesare hacen lo que pocas han podido hacer.
1: Cuenta la historia de los jóvenes que están involucrados con las pandillas sin estereotiparlos, permitiendo que las imágenes hablen
0: por sí mismas. Su trabajo refleja una serie de realidades que se encuentran ligadas a situaciones de alegría, dolor, violencia, ternura, camaradería, fragilidad y resistencia. Se trate de miembros de pandillas o no.
1: Pero, ¿de dónde surge su fuerza para enfrentar problemáticas tan duras y atestiguar esa realidad de la que no siempre
2: estamos al tanto? Un día, mientras íbamos camino a la playa en el auto de mi padre, mi hermano de dos años abrió la puerta estando el vehículo en movimiento. Salió del auto y su cabeza fue a dar contra el asfalto. Sobrevivió, pero... Imagínenme... A los cinco años ahí viviendo eso... Sin poder salvarlo ni hacer nada por él... Eso me marcó mucho... Es un trauma, pero también es algo que me ha dado mucha fuerza... Para ver cosas muy difíciles... Aún lo recuerdo como si fuera ayer... Mis papás llorando... ...y yo pensando que mi hermano estaba muerto... ...y sintiéndome culpable de no haber sido capaz de impedir el accidente. Esas experiencias psicológicas y emocionales... ...me han ayudado mucho en mi trabajo.
0: Trabajar con la realidad en una disciplina como la fotografía exige grandes dosis de capacidad de reacción, empatía y, sobre todo, ética.
1: Aun así, la fotografía documental admite múltiples formas de acercamiento sin poder obviar la inevitable subjetividad del autor.
0: Un punto de vista que puede presentar la realidad de diversas maneras, pero que en el caso de las pandillas en El Salvador significa también poner en riesgo la seguridad personal y hasta la vida.
1: No olvidemos el caso del cineasta español Cristian Poveda, quien con su documental La Vida Loca realizó un retrato de la llamada Mara 18, que más
2: tarde le costó la vida. Siento que en mis fotos hay una empatía especial con personas que viven con algún tipo de estigma, mi trabajo se desarrolla en el marco de los temas sociales y de memoria histórica en países como Guatemala, Colombia y El Salvador, en donde hay conflictos y también profundas huellas emocionales de esos conflictos. Pero también me gusta enfocarme en la gente, en su fe y confianza, en que las cosas van a mejorar, en cómo han sufrido tanto y se conforman con tan poco cuando en mi país la gente tiene todo y siempre quiere más. Es impactante porque cuando retrato a estos jóvenes que cargan con fuertes estigmas sociales, ver sus rostros y escuchar sus historias, significa muchas veces poner en riesgo su integridad, incluso sus vidas. Tenemos que hacer un trabajo para informar, pero no para hacer daño. Debemos intentar minimizar el daño lo más posible. Y más ahora, que cualquier trabajo que se haga público, gracias al Internet, se hace global y cualquier persona lo puede conocer sin importar en dónde se encuentre.
0: El trabajo fotográfico de Donna de Cesare en El Salvador, que está realizado básicamente en blanco y negro, no nada más retrata la realidad que vive la juventud, excluida de cualquier tipo de oportunidad para tener una vida adulta digna y productiva.
1: También retrata a las familias de esos jóvenes que se encuentran involucrados en pandillas y que viven en un ambiente de violencia cotidiana.
0: Madres que han perdido a sus hijos o que esperan noticias de ellos desde los Estados Unidos.
1: Abuelas que se hacen cargo de sus nietos, niños que son testigos de la tensión constante que supone ser miembro de alguna mara y para quienes las armas, las amenazas y hasta la muerte son parte de la vida cotidiana.
0: Estamos al interior de una habitación Vemos una pared clara Que hace esquina con una puerta blanca
1: Justo en esa esquina En ese plano cerrado Hay una cama De la cual solo vemos una parte
0: Por lo que vemos Se trata de una habitación muy sencilla Sin decoración alguna
1: Sentadita a la orilla de la cama La figura central que ocupa Gran parte del cuadro Esperanza Una niña de aproximadamente 3 años de edad que lleva un vestidito a rayas con cuello blanco y mangas bombachas.
0: No la vemos completa debido al acercamiento de la cámara, pero apreciamos su cabeza casi en su totalidad y sus piernas hasta las rodillas.
1: Su cabello negro y abundante, con algunas ondas, que da a la altura de su barbilla, está desordenado. El flequillo le llega a la altura de las cejas.
0: Esperanza sostiene un pájaro negro con sus manitas y lo pega en su pecho.
1: Su rostro, ...con una leve mueca en la boca... ...que no llega a ser una sonrisa... ...nos muestra unos ojos negros... ...que miran hacia nuestro lado derecho.
0: Junto a la niña... ...al lado izquierdo de la fotografía... ...al borde de la cama... ...una pistola negra... ...símbolo del ambiente violento... ...en el que crece esperanza.
1: Dos objetos muy fuertes en la composición... ...el ave y la pistola. Uno, símbolo de la inocencia... ...que todavía es capaz de guardar esa niña... Y que no sabemos cuánto más durará El otro, un objeto letal que en esa casa ya es cotidiano Como si se tratara de un florero o un reloj despertador
0: Dadas las circunstancias, el objeto que nos parece más natural ahí es el arma
1: Sabemos por la crónica de la fotógrafa Que el pájaro que sostiene la pequeña se llama Giovanni en honor a su tío de 15 años que no puede caminar porque fue herido en un tiroteo en el cual participó.
0: Giovanni nunca sale de su casa sin protección y esconde las armas en su silla de ruedas.
1: Es esa realidad que no vemos la que le da sentido a esta imagen, la que nos habla del
0: futuro de esta niña. Al ver a Esperanza nos preguntamos, ¿cómo es su vida? ¿Con quién vive? ¿Asiste a la escuela? ¿A qué juega?
1: ¿Estará ella misma como el ave que sostiene en sus brazos? ¿Aprisionada? ¿Sometida? ¿Sin futuro?
0: ¿O habrá mañana algo diferente a esa vida violenta que la amenaza? A un clic de distancia.
1: Imágenes, imágenes sonoras. Si quieres volver a escuchar este programa y conocer más sobre esta obra y la artista que la realizó, ingresa a www.radioeducacion.edu.mx o escríbenos a nuestro correo electrónico un clic arroba .edu
0: .mx. Capturando esta imagen sonora Luis Luna Elizabeth Galvez, Rafael Méndez,
1: Ana Pueblita,
0: Marta Aura,
1: Juan Carlos Díaz,
0: Mari Carmen García
1: y Laura Elena Padrón para Radio Educación.